0: Chwała Jezusowi. Wiecie, te pieśni prowadziły trochę w to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Wiem, że mam trochę mniej czasu, dlatego sobie wyświetlam tutaj zegar, aby nie zająć was za długo. Natomiast z głębi serca wierzę, że jedną z najważniejszych części nabożeństwa jest Słowo Boże. Amen? Nie, nie dlatego, że ja akurat mam dziś ten przywilej je głosić, bo równie dobrze ktokolwiek z was mógłby to robić, ale dlatego, że to jest to, co nas zmienia. Jeżeli widzicie szczęśliwą rodzinę, jeśli widzicie ludzi, którzy odnaleźli sens życia, to widzicie ludzi, którzy poszukiwali przez Słowo Boże. Niesamowicie ta pierwsza pieśń pokrywa się z tym, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Tam są takie słowa, że Bóg nawet zło zamieni w dobro. Apostoł je trochę Jaśniej nam wyłożył tu taki troszkę skrót poetycki, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Go miłują. Bóg współdziała. I to współdziałanie dzieje się czasami, kiedy idziemy przez Doliny Cienia, gdzie On stale błogosławi, przemienia nas, gdzie wchodzimy właśnie w to, co i tutaj nasza grupa uwielbienia, w gorycz, w ciemność, w ból, że wydaje się Boże, co się, co się wyrabia. I... Dzisiaj kolejna część mojego tego adwentowego cyklu wykładów, w którym się przyjaciele z wami dzielę. Tego, co nas przemienia. Tego, co sprawia, że odkrywamy, że my ludzie naprawdę podlegamy tej Bożej zmianie. No bo właściwie powiedzcie tak sami. Kto z nas nie zawalił czegoś w życiu? Ile razy musiałem ludziom mówić, przepraszam. Ile razy musiałem ludziom mówić, ależ ja jestem głupi. Ile razy musiałem ludziom mówić, to nie tak chciałem. Ile razy w życiu dochodziliśmy do miejsca, gdzie wydawało się, że dolina cienia kończy się ścianą, a Bóg mówi, w pokorze Twojej, w Twoim milczeniu przede mną. Kiedy dojdziesz do miejsca, gdzie widzisz, że tylko ja jestem wszystkim, co potrzebujesz, ponad wszystkim, co masz, następuje przemiana. Byliśmy już w tej adwentowej serii, przy takim dokładnym studium biblijnym, patrząc na życie Elżbiety i Zachariasza. Patrzyliśmy też na rodzinę Pana Jezusa. Dzisiaj chciałbym wrócić do tej rodziny i zająć się szczególnie jedną osobą, która czasami jest taka milcząca, taka z boku, takiej ktoś, kogo nawet, wiecie, artyści trochę skrzywdzili, jeśli chodzi o sztukę, a mianowicie chciałbym powiedzieć o kimś, kto nazywa się Józef, a jest mężem. Marii. Józef, mąż Marii. Wiecie, czasami, kiedy patrzymy na te szopki różne, co budują, to jest Maria i ona jest w porządku najczęściej w każdej z tych szopek. Nigdy nie widziałem Marii zgarbionej z laską, bo zawsze to jest młoda mama z dzidziusiem, z dzieckiem. Natomiast Józefowi zrobiono kompletną krzywdę. Bardzo często koło Marii zamiast Józefa w szopkach stoi jej pra, 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 pra dziadek. Stary, jak nie wiem, co jest zupełną nieprawdą, wiecie. Nawet patrząc na język grecki, czy nawet na hebrajską retorykę, jeśli chodzi o małżeństwo, ten człowiek nie mógł być tak stary, jak go przedstawiają. Po prostu nie odbyłby się ślub. Nie, to tak nie działało. Ale to zostawimy. Chciałem tylko wam powiedzieć, Józef naprawdę nie miał 180 lat, kiedy tam stali. To jest ten czas. Świąt się zbliża, jest czas Adwentu. Każdy chce w tym momencie naszą uwagę zwrócić. Supermarkety chcą naszego portfela, a Pan Bóg ciągle chce naszego serca. I musimy patrzeć na to wszystko. Czas świąt, przypominamy sobie o Bożym Narodzeniu. Ludzie pędzą, aby wszystko było na swoim miejscu i delikatnie to zaznaczyłem podczas naszego tego zborowego, piątkowego spotkania. Kto nie był, niech żałuje. Że właściwie kiedy tak, tak na chłopski rozum, popatrzeć na tą Scenę w Betlejem, na scenę narodzenia Pana Jezusa, to ani jeden z bohaterów biblijnej historii o Bożym Narodzeniu nie był na swoim miejscu, w ten sensie po ludzku myśląc. Każdy z nich był na swoim miejscu, po Bożemu myśląc. Ale wielu z nich, wiecie, tak po ludzku myśląc, to właściwie kompletny chaos, nie? Byli dokładnie tam, gdzie chciał Bóg, albo byli w totalnej opozycji do Heroda. Jedni byli gotowi wędrować 1400 kilometrów, a niektórzy bibliści mówią, że 1700, prawda, mędrcy? A inni, tak jak Herod, byli gotowi zabijać, mordować, działy się różne rzeczy. Ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na tego, który milczy, jest cicho. Właściwie nie ma za bardzo jakiegoś cytatu. Ktoś z Was zna jakiś cytat ze świętego Józefa? Wiecie o czym chodzi, nie? Mateusz 1,16 A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Nawet nie ma, który począł, z której narodził się Jezus. Łukasz mówi, że nie Jakub był jego ojcem, ale że był synem Helego. Jakieś takie, trwa dyskusja, czy to tego samego i miał dwa imiona, czy któryś coś przepuścił. Ale przede wszystkim... To, co widzimy w Józefie, był mężem Marii. Z niej narodził się Jezus, a Józef kochał ją i opiekował się w przedziwnych okolicznościach. I przede wszystkim jemu chciałbym poświęcić ten czas, który mamy dziś na badanie Słowa Bożego. Chciałbym, byście przyjaciele, myśląc o nim dzisiaj, słuchając kilku moich myśli, zobaczyli na jednego z najcichszych, Naprawdę najcichszych. Ma się wrażenie, że ten człowiek, wiecie, tak teatralnie mówiąc, aktorsko, za każdym razem, kiedy reflektor pada na nich, że ten człowiek odsuwa się w cień. On jest taki cichy, skromny, jakby go w ogóle nie było. Jest takie przysłowie, nie wiem, czy słyszeliście, że siedzi jak mysz pod miotłą. A przy tym on nie jest żadną myszą pod miotłą. On jest bohaterem. On idzie jak tarcza. Jest trochę jak... Jak wiecie, jak silnik w samochodzie. Nikt tego silnika nie widzi. Każdy widzi z zewnątrz auto, wygodne fotele, jakiego koloru jest. Ale tam pod maską samochodu jest silnik, bez którego auto by nie szło. I on jest taki trochę ukryty. To w nim jest ta siła, by iść, wędrować, uciekać. Jest na miejscu, gdy nikt nie widzi, gdy milkną pieśni chwały. Józef, mąż Mario, o którym chciałbym dziś powiedzieć. Jest jedna z najpiękniejszych pieśni. Jest taka... Przepiękna katolicka pieśń, którą napisała siostra, katoliczka Bożena Anna Flak. Powiedz, co czułeś Józefie Święty. Ta, tak się zaczyna pierwsza zwrotka. Przepiękny utwór. Ma tytuł Rozmowa z świętym Józefem. Bardzo mnie dotknęła. Przeczytam wam ten tekst. Powiedz, co czułeś Józefie Święty w godzinę twego zwiastowania. Kiedy Bóg odebrał ci wszystko i wszystko dał ci w zamian. Powiedz, co czułeś, Józefie Święty, gdy uszy twe ciągle słyszały, jak synem cieśli był nazywany król chwały nieskończonej. Powiedz, co czułeś, Józefie Święty, gdy siadał wraz z Miriam przy stole i zwykłym chlebem Jezusa karmił chleb żywy wszech pokolenie. Nie wiem, czy słyszycie objawienie tej pieśni. Jest absolutnie przepiękne objawienie tego, kim jest Pan Jezus. Referen jest piękny w tej pieśni. Jest taka miłość, która godzi ogień z wodą. I wolność taka, co dla swej woli zamyka drogę. Jest taka radość, która pulsuje milczeniem i pewność taka, co się upewnia nierozumieniem. Nie wiem, czy mnie usłyszeliście. Jest absolutnie w tym miejscu, mógłbym właściwie powiedzieć nawet już amen. Jakbym mógł nic nie mówić. Jest takie objawienie. Czytamy o Józefie u Mateusza i u Łukasza. Pisze o nim też trochę Jan, gdy wspomina się o pochodzeniu Jezusa. Jest tym, któremu Bóg objawia prawdę o tym, co naprawdę przydarzyło się Marii i Zbawicielowi. To na nim spocznie odpowiedzialność i trud w czasie ucieczki do Egiptu i oczywiście powrotu po śmierci Heroda Wielkiego. Ewangelista Mateusz podaje nam bardzo niewiele informacji na jego temat. Właściwie, nie wiem czy zauważyliście, Mateusz nawet nie mówi, że on był z Nazaretu. Właściwie w Nazarecie umieszcza go dopiero po powrocie z tułaczki. To Łukasz sprawia, że widzimy go jako kogoś z Nazaretu. Łukasz nam mówi, że tam w Nazarecie był taki Józef. I to wskazuje nam na niego jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa. Nazywa go Józef z Galilei, z miasta Nazaret. Już o tym mieście to mówiliśmy wcześniej. Również Łukasz informuje nas, że przyszedł taki dzień, że musieli, taka konieczność, że musieli z Nazaretu podróżować do Betlejem, ponieważ był spis ludności, aby dać się spisać, ponieważ korzenie Józefa pochodziły właśnie gdzieś z Betlejemu. Tutaj w Betlejem jest świadkiem cudu narodzin w betlejemskiej grocie. To tu przyjmuje potem pasterzy. Widzimy go jeszcze przy obrzezaniu Pana Jezusa. I wiecie, ciekawą myśl filozoficzną niektórzy teolodzy tutaj dostrzegają. Niektórzy mówią, że obrzezanie Pana Jezusa było pierwszą raną Syna Bożego na tej ziemi. I on jest świadkiem tego. To się dzieje w świątyni, jest z rodziną. W świątyni przy stawieniu dziecka przed Panem, przy przyniesieniu tego pierworodnego przed Boże odlicze. Potem jest tym, który gości mędrców. Wyobrażam sobie jego zaskoczenie, ale ciągle nie mamy żadnych cytatów. Ciągle nie mamy, a Józef rzekł na to. A Józef sprzeciwił się słowami, mówiąc: Nic z tych rzeczy nie ma. Ma gości. Mędrcy, mirra, kadzidło, złoto. Nam zaczyna pachnąć święt, pachnieć świętami. Nam zaczyna się ta atmosfera układać i wtedy nagle przychodzi to, o czym mówiła ta pierwsza pieśń. Ciemność stuka do drzwi i wtedy nagle pojawia się anioł i mówi, należy uciekać do Egiptu. Uciekajcie. Jest takie poczucie czytania w Słowie Bożym, że nawet nie mieli czasu odpakować prezentów, prawda? Że nagle trzeba uciekać. Pakuje rodzinę do ucieczki, dba o tą rodzinę w tułaczce i mówiłem wcześniej, jak mogła przebiegać ta trasa w poprzednich częściach. Kto chce głębiej wiedzieć, wraca potem do Nazaretu i ostatni raz widzimy go przy odnalezieniu Jezusa w świątyni, co też sobie dokładnie przestudujemy, ale nie dzisiaj. Jeśli Bóg da inną niedzielę. W tym wszystkim nie słychać Jego słów, żadnych Widać tylko posłuszeństwo tego człowieka, jaki jest posłuszny. Bóg mówi, a ten chłop idzie i robi. Potem go już nie widzimy. Choć Jezusa nadal nazywają synem cieśli. Józef i my. Coś jest wspólnego między tobą, mną, Józefem. Coś nas łączy wszystkich. Człowiek w życiu ma dwie drogi. Bożą i swoją. Boże wygląda trudniej, ale tak naprawdę błądzi zawsze na swojej. Jeżeli chcemy się zgubić, idźmy swoją. Jeżeli chcemy wyglądać w oczach tego świata, jakbyśmy pobłądzili, idźmy Bożą. Idąc tą Bożą drogą, wygląda się jak zgubiony, gdzie tak naprawdę to na własnym wyborze mamy coraz mniej drogowskazów. Kiedy wybierałem swoje drogi, to są właśnie te chwile, kiedy musiałem iść i mówić, przepraszam, to są właśnie te chwile, kiedy musiałem stanąć i powiedzieć, żałuję. Kiedy wybieram jego drogi. To są drogi zaskoczenia. To są drogi kompletnego zaskoczenia, bo życie Józefa jest życiem zaskoczenia. To, co ten człowiek przychodzi, jest kompletnym zaskoczeniem. Józef mieszkał z Jezusem. Pomyślcie o tym, kiedy mówimy o Józefie. Józef mieszkał sobie. Z kim? Z Jezusem. Wyobraźcie sobie mieszkać z Jezusem? Często się zastanawiałem, jak to było. Wchodził rano do jego pokoju, czy... Wiecie, wielu ludzi się już zastanawiało, jakim nastolatkiem był Jezus. No oczywiście tam pisze, że rósł w posłuszeństwie, mądrości. No ale to nie był sztuczny nastolatek. Jezus nie był z plastyku. Czy spał długo? Czy tak jak ja, moich chłopców, musiał go tata wyciągać z łóżka? Jeden człowiek kiedyś napisał taką książkę. Czy mały Jezus mógł się przeziębić? się zastanawiał. Ludzie się zastanawiają. I jak to było? I w którymś miejscu cicho znikł Józef ze sceny tego świata. Tata Jezusa, ten ziemski tata. Wiecie, Józef bywa porównywany z Józefem egipskim też. Pamiętacie Józefa, którego bracia sprzedali do Egiptu? Który stał się drugą osobą za Faraonem. To ten, któremu wszystkie demony Piekła mówiły, gdzie twój Bóg? I to ten, który dzień później na złotym rydwanie zaraz za Faraonem wjeżdżał na dziedziniec pałacu i mógł ratować ludzi, Egipcjan i Żydów. Józef bywa często porównywany w duchowym sensie z Józefem Egipskim, ponieważ pomaga narodowi, ludziom swoją czystością, sprawiedliwością i posłuszeństwem. Mało tego, śni sny, które ratują tego, który zmieni świat. Tak jak tamten śnił sny. Jest też zwykłym mężczyzną. Nie ma pochodzenia, majątku, stanowiska, pozycji, ale czyni więcej niż mający możliwości władcy. Ci właściwie nawet mu przeszkadzają, można by powiedzieć. Nie ma seminarium. Dostaje informacje od Boga. Informacje dla Józefa podczas jego służby brzmiały tak. Dziecko jest związane ze mną, jest twoje. Nie martw się. Weź Marię do siebie, uciekajcie, wracajcie. Nie ma seminaryjnej wiedzy. I wiecie, co mnie zastanowiło, kiedy czytałem o Józefie? Nie ma sceny ukoronowania Józefa. Nie ma sceny, gdzie Józef stoi, a wszyscy biją brawo. Pojawiają się mędrcy, pastuszkowie. Pojawiają się wszyscy aktorzy sceny, jak w teatrze. I mówią, ten zagrał cichą, główną rolę. On znika po cichutku. Jak gdyby, nawet gdyby się go chciało zatrzymać, on by tylko powiedział, chwała Bogu, zrobiłem co trzeba. Nie ma sceny ukoronowania lub odznaczenia Józefa, jest tylko scena powołania Józefa. Tak cicho żył, tak cicho znika, ale wcześniej obserwuje cud i pozwala, aby ten cud się dział. Mateusz 1, 19 mówi, a Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Wszyscy wiemy dlaczego, prawda? Ponieważ okazało się, że ona jest brzemienna, czy jak dziś mówimy w ciąży, czeka na dzidziusia. I gdy nad tym rozmyślał, zobaczcie, rozmyślał nad tym, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł Józefie, Synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Tu jest bardzo dużo powiedziane, tylko czasami, wiecie, nasz problem jest, że my tyle lat chodzimy do kościoła, że przyzwyczailiśmy się już słyszeć kościelne słowa. I czasem nie słyszymy skarbów, które są w nim ukryte. Józef nazwany jest prawym albo sprawiedliwym. Biblia mówi, a będąc człowiekiem prawym. W innym miejscu jest napisane, a będąc człowiekiem sprawiedliwym. Po hebrajsku to słowo brzmi sadyk. Na pewno słyszeliście takie określenie jak cadyk żydowski. Prawda? Cadyk. Sprawiedliwy. To naprawdę coś znaczyło. Szczególnie zwróćcie uwagę, że to Duch Święty tak go nazywa w słowie. Oto człowiek, który, można by powiedzieć tak, oto człowiek, który adoptował Boga. Słyszeliście mnie? On adoptował Boga. Dał Mu swoje ojcostwo, swoją rodzinę, swoje miejsce. Nie ma tu tego ludzkiego znaczenia w tym słowie. W słowie mam na myśli sprawiedliwy. My tak nazywamy kogoś, kto, nie wiem, sprawiedliwie podzieli. Na przykład jest ciastko i ktoś to ciastko na pół i mówi, jaki sprawiedliwy. Wziął pół, pół dał. Albo podzieli pieniądze. Jest dziesiątka, jednemu piątkę, drugiemu piątkę. Mówimy, no ten to sprawiedliwie, Nie. Albo temu, co więcej, siedem, a temu, co mniej, trzy. Mówimy, to jest sprawiedliwość. Kiedy Biblia nazywa coś sprawiedliwym, w znaczeniu tym hebrajskiego sposobu myślenia, to jest posłuszny temu, co słyszy sprawa Bożego i co objawia mu Bóg. To znaczy sprawiedliwy. Innymi słowami Słowo Boże to ujmuje i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Właśnie tu macie to. Jego sprawiedliwość, przynajmniej ta widoczna, jest tym, że nie, nie osądza. Bo kiedy osądzamy bliźniego, tracimy sprawiedliwość. Ponieważ zasiadamy na tronie Bożym. Dlatego Bóg mówi, wy wybaczajcie. Bo nie jesteście zdolni do właściwego osądu. Chociaż was boli krzywda, którą wyrządza bliźni, wy wybaczajcie. To wam da lepszy... To, to sprawi, że Bóg będzie mógł tę sprawę załatwić. A więc on nie osądza. I nie widzimy w nim osądu. Wierzy Słowu od Boga i nie tylko wierzy temu Słowu na zasadzie, wiecie, tak jak my czasem mówimy, że wierzymy w Boga, ale on wierzy Bogu. To jest właśnie ta różnica między wiarą diabelską, a wiarą świętą. Bo już apostoł Paweł nam mówi, że w Boga to nawet diabeł wierzy, nie? Jakub, przepraszam. Diabeł wie, nawet nie musi wierzyć. On wie, wierzy, że Bóg jest. Diabeł mógłby wam przepięknie opowiedzieć o ukrzyżowaniu, o Betlejem i o wszystkim. To nie chodzi o to, co wiemy, ile lat chodzimy, ale chodzi o to, na ile przemienia nas Słowo Boże. I Józef jest kimś, kto słyszy i jest posłuszny. Czasem mówi się o czymś takim, wiecie, o wierności w porę i nie w porę. U Józefa jakby wszystko wychodzi nie w porę. Nocą ścigany, pod oceną ludzkich uprzedzeń i religijności, nic nie w porę. I znowu mogę powiedzieć, i wszystko w gruncie rzeczy w porę to ważna lekcja dla nas. Uczmy się od Niego. Jest też takie dziwne podejście do Marii i Józefa trochę. Czasem nam się wydaje, że Maria i Józef są sobie tacy obcy. Ona gdzieś tam, no może kiedyś będą razem. On też gdzieś tam, no i nagle ciach, ona ma dziecko. Tak ich trochę nie widzimy razem. Tak trochę nieżyciowo patrzymy. Czasem nam się wydaje, że oni się nie znają, nie widują i nagle ona, tak jak mówię, z dzidziusiem, żyją gdzieś, mają czas, to właściwie czemu nie? Dobrze, Pan Bóg wybrał, nic nie robili, byli wolni. To nie jest tak. Chcę Wam powiedzieć, między nimi jest miłość. I oczekiwanie. Tym hebrajskim zwyczajem zostali sobie zaręczeni, czyli jakby ślub prawie doszedł do końca, przez około rok, półtora jeszcze nie będą się widywać, ale potem on zabierze ją do siebie. Między nimi jest miłość i oczekiwanie. Są zaręczeni. Tam to znaczyło bardzo dużo. Są ludźmi, dla których Słowo Boże jest wszystkim. Józef jest sadyk, dlatego że studiuje, żyje tym, co Żydzi, co, co, jak nazywamy? Tanach. Czyli żyje Mojżeszem, prorokami, pismem. Z tego rośnie, dlatego Bóg może go używać i to jest dowód ich posłuszeństwa. I teraz nagle Maria przychodzi i mówi, słuchaj, będę miała maleństwo, noszę dziecko pod sercem. I opowiada mu tę historię zwiastowania o Gabrielu, też o tym już tutaj studiowaliśmy, ten fragment Słowa Bożego. Wiecie, popatrzcie, gdzie Józef się znalazł. Czasami próbujemy go porównać, no Abraham też na starość miał dziecko, ale Maria nie była stara ani ona. No byli tacy w Biblii, co nie mogli, byli bezpłodni, ale potem Pan dał. Ale w ogóle to nie jest jego problem. On nie był bezpłodny, ani ona. Józef nie mógł brać przykładu z tych, którzy przed nim nie mogli, ale Bóg dał. Jak już mówiliśmy, panna pocznie. To hebrajskie panna, mówiłem to wcześniej, almach. Alma, przepraszam. Czyli młoda dziewczyna, nienaruszona. Wtedy panna, dziewica znaczyło to samo, tak? Nie mogła począć panna, gdyby była z mężczyzną, bo będąc mężczyzną, nie byłaby panną. W tym sposobie żydowskim myślenia przynajmniej. Józef nie mógł brać przykładu z tamtych. Józef mógł tylko kochać Boga i wierzyć w to, co jest mu objawiane. On decyduje się, że dlatego i mimo to ich miłość jest ważna. Józef absolutnie nie odrzuca miłości. Ona, mówiąc tak, ryzykuje, że ich marzenia się nie spełnią. Znacie młodych ludzi, którzy czekają na ślub? budują własny dom, marzą o własnej przyszłości, którzy by powiedzieli, a ja mnie nie obchodzi, co będzie? Ja takich nie znam. Podejdzie do młodych przed ślubem i spytajcie, jak myślisz, jak będzie? A nie, no, pobierzemy się, zestarzyjemy, umrzemy. No? Wtedy byśmy powiedzieli, wiesz co, to wy się może lepiej nie bierzcie, jak to jest wasze podejście do życia. A my czasem tak myślimy o nich właśnie, o Marii i Józefie. Ona była święta. Całkowicie poświęcona Bogu. On też. Ale to nie znaczy, że byli martwi. Ale nie poszukują realizacji siebie, ale woli Boga. Popatrzmy na to. Wiemy, że zniknie ze sceny, jak już mówiłem dwa razy, taki trochę pocichutku, niewidoczny. Zniknie z biblijnej historii cicho. I pierwszy raz chciał to zrobić sam, gdy dowiaduje się, że Maria ma mieć dziecko. I wiecie co? Do dzisiaj trwa dyskusja, dlaczego chciał opuścić Marię to wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Nam się wydaje prosto. No jak to, dlaczego? No jak jego narzeczona przychodzi w ciąży, to się dziwicie, że chciał opuścić? Józef jest sadyk, pamiętajcie o tym. Bóg wie, co mówi. Pierwszy raz chce to zrobić sam. Ale to jeszcze nie czas by po cichu zniknął. Bóg ma jeszcze dla niego zadanie. On jest kimś, do kogo Bóg chce o tym mówić. Pamiętacie Zachariasza? Z czym się wam Zachariasz kojarzy? Ten chłop to był gaduła. To był jeden z tych facetów, którzy was zagadają na śmierć. Anioł się mu pokazuje, anioł opowiada, ten, no ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zachariasz to tyle gadał, że w końcu anioł musiał co zrobić? Dziewięć miesięcy postu To była jedna z zagadek w konkursie, pamiętacie? Ciii. Ale tutaj tak nie ma. Nie słyszymy Józefa, który mówi do anioła, ale słuchaj, myśmy plany mieli. Ale momencik, 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 Gabriel. Ja rozumiem, ale... Nie, tu nic z tych rzeczy nie ma. Jest absolutna cisza, pokora, coś, coś niezwykłego. Anioł mówi do niego po imieniu Józefie. Wiecie, dlaczego mówi po imieniu? Kiedy Bóg mówi po imieniu, to w ich kulturze oznacza, kiedy ktoś cię nazywa po imieniu to znaczy relacje, to znaczy, że bezpośrednio z tobą coś ma, że sprawa dotyczy ciebie i mnie. Kiedy ja mówię Piotrek, bo on tu siedzi. Pamiętacie na przykład relacje między synem marnotrawnym, a jego starszym bratem? On nie powiedział, że tam Krzysiek, Piotrek, Przemek, czy jak on się tam nazywał, czy Honza, czy jeszcze jak wrócił i co nie, on powiedział, ten syn twój. To była tam obcość taka, nie? nie mówi Józef. Józef. Po imieniu, do Ciebie mówię. Posłuchaj. Mało tego, popatrzcie na to, co przetrwiałem. Ten werset, werset czytałem. Używa imienia Jego żony. Mówi Mu, że nie tylko to Maria jest Jego żoną, ale nazywa ją Jego żoną. Czyli On widzi, Bóg szanuje to, że oni należą do siebie. Widzicie to? Bóg nie objawia się Mu przez anioła, czy nie daje Mu słowa przez anioła, mówiąc, słuchaj Józek, ja wiem, że chciałeś, ale Maria jest moja. Przykro. Auf nie. On ich traktuje jako jedno. Bo tak Bóg widzi małżeństwo. Oni należą do Boga. Bóg widzi, że żyją dla ciebie. Józef, do ciebie mówię. Maria, twoja żona. Widzicie, Bóg to szanuje. To jest twoja żona. Ona się już zgodziła. Teraz on ma to objawienie. Gdy się dowiedział o tym, że Maria oczekuje dziecka, wróćmy do tego słowa, o którym mówiłem wcześniej. Chciał ją oddalić. A zastanowiliście się kiedyś, od kogo on się dowiedział, że ona oczekuje dziecka? To nie było tak, że on jeszcze nie wiedział i na drodze go zatrzymał anioł. Kiedy anioł do niego mówił, on już biedak nie wiedział, co robić z tym. Jeśli od niej to wiedział, to niektórzy mówią, że chciał ją zostawić, bo miała mieć dziecko. Ale wiecie, niektórzy teolodzy mówią, że być może poczuł się niegodny, że nie jest problemem to, że o niej nie wierzył. O niej wierzył. On był sadyk. On wierzył w sprawiedliwość i, i budował relacje z Marią, wiedząc, kim ona jest. Może czuł się niegodny, bo nie byłby sadyk, gdyby usłyszał tylko plotki, gdyby mówił, słuchaj, ciotka Florencja mówiła, że... Słyszała to od koleżanki, znajomej koleżanki, żona kolegi z przedszkola, sąsiadka mojego przyjaciela, mówiła, że... Nie. Skądś to wie. Czytamy, że bał się ją zabrać do siebie. W tym człowieku, jeśli jest sadyk, nie ma bojaźni w sensie strachu. A więc bał się zabrać do siebie. Anioł we śnie mówi do niego, zwróćcie uwagę, właśnie to. Anioł mówi do niego, nie bój się jej zabrać do siebie. Kogo się bał Józef? Jeśli nadal wierzymy, że był sprawiedliwy, to sprawiedliwy boi się tylko Boga. Józef nie siedział i mówi: Ja cię, co Kazek z zapłotu powie. A jak Janek usłyszy, nie, on się nie bał sąsiadów. On był sadyk. Nie chciał jej wsiąść do siebie, bo czuł się niegodny. Albo oczywiście możemy pójść tym tokiem myślenia, które mówi: no, myślał może, że cudzołożyła, że popełniła cudzołóstwo pozostaje nadal sprawiedliwy. Nawet gdyby ktoś udowodnił, że to tak było, to zwróćcie uwagę, że nawet gdybyśmy przyjęli tą wersję, on ciągle nie chce jej wyciągnąć na publiczne światło. Bo wie, że mógłby zażądać procesu jako narzeczony w tamtych czasach, a proces skończyłby się ukamieniowaniem Marii. I w ten sposób tą, która Boga na świat miała wydać, można by było zamordować, ale to nie byłby Sadej. Boży głos rozwiewa wszystkie wątpliwości. Jego posłuszeństwo polega na tym, że bierze ją do siebie. Nie pisze, że Józef po namyśle powiedział: porozmawiam jeszcze raz z Aniołem, ale raczej wierzę. Nie. Nie pisze w ogóle nic takiego. Po prostu pisze, że zrobił to, co miał zrobić. Bo tak się wyraża wiara. My dzisiaj w naszych czasach musimy ciągle sobie coś powtarzać. On jest dla nas przykładem. Powoli idąc do końca i urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój z grzechów Jego. Nadasz imię i oto jest powołanie Józefa. On był powołany, wiecie, dziecko i matka musiały mieć to gniazdko, ten dom. Musiały mieć tą rodzinę. Musiało się wypełnić pismo. Nadasz imię i to jest powołanie dla Józefa. Jezus to twoje zadanie, misja i powołanie Józefie. W tym fragmencie słowa, który dzisiaj czytałem, jak sobie go sami w domu przeczytacie, cztery razy jest użyta, użyte takie słowo weź dziecię i jego matkę. Cztery razy to słyszy. Cztery razy ten agresywny, brudny, pełny nienawiści świat chce uderzać cztery razy. Tysiące razy chce uderzać w tą rodzinę. On cztery razy to słyszy. Polski Bart. Śpiewak i poeta Paweł Orkisz. Bardzo lubię słuchać jego pieśni. Przepięknie śpiewa tekst o naturze takiego wyboru. Zamiast moich wielu słów chciałem wam przeczytać jednym, jedną zwrotkę tego wiersza. Bo kiedy wybrać kazali pomiędzy hańbą i zdradą, pomiędzy śmiercią i wstydem, pojawił się w nocy anioł. Iść do Egiptu rozkazał po śladach tamtego człowieka, od słów i czynów przeklętych uciekać, uciekać. Ja myślę, że to jest piękne w Józefie, że słuchając Boga uciekał od tego, co złe, że mogę się Jego ciszy od Niego uczyć, bo przecież Bóg mógł znaleźć inny sposób, ale jakoś właśnie tak to jest do dziś, że Jezus objawia się w słabości, że najczęściej my, ludzie, którzy tu dziś siedzimy, wiecie, kiedy nie poznajemy Jezusa? Kiedy najczęściej w swoim życiu minęliście Pana Jezusa? Ja Go najczęściej minąłem, nie zwracając uwagi na biednych, bezdomnych, głodnych, płaczących, smucących się. Tam najczęściej mi się zdarzał błąd mego życia. Tam się ciągle jeszcze uczę. Nigdy nie zdarzyło mi się minąć Jezusa jakby w kościele, w pobożności codziennej. Ten Jezus jest łatwy. Ten trudny Jezus, ten prawdziwy, za którym trzeba iść, objawia się i nie chce mieć takiego zapachu, jak ja bym sobie wymagał. Nie chce być takim, jak ja bym chciał. Do dzisiaj ten Jezus chce być adoptowany, odziany, przyjmowany pod dach. To jest odpowiedzialność. I na tym skończę. Powiem tak, oni Powołani i pouczeni ku powołaniu wyruszają przez ten chory świat pod okupacją Rzymu do Betlejem. A z tego będzie jakiś cud. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo w ten niedzielny poranek. Dziękujemy Ci za lekcję od Józefa. Panie, przepraszamy, że zasypujemy Ciebie i naszych bliźnich rzekami słów, marudzeń, niezadowolenie. Ja Ciebie przepraszam, Panie, sam osobiście, za moje gadulstwo, a nieraz i plotkarstwo w moim życiu. Za to, że tyle się mówi, a Panie ciągle tak mało Ciebie słucha. Proszę Ciebie dziś, Ojcze, abyś w nas te duchowe oczy, wnętrza skierował dziś na Józefa, byśmy się uczyli w milczeniu, że kiedy Ty coś powiesz, to największym błogosławieństwem, jakie możemy dać naszym rodzinom, naszym dzieciom i naszym bliskim, jest słuchać to, co mówi Słowo. Że w Słowo Twoje jest światłością naszym nogom i pochodnią naszym ścieżkom. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Amen.
1: Całaś, gdy oczekujemy, uświęcając nam. Steve's